0: Na presença de Deus, ok, com a Virgem Maria, ok, e com o São José, ok, 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 Alegrai-vos, pois estamos começando mais um programa, barra episódio, barra fomos feitos para a vida eterna. Solta a vinheta. Conexão. Saúde. Sa 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 Vocação à Vida Eterna A luz amável, única luz de minha alma, Vinde de iluminar meu ser neste momento. Dá o teu amor, para que eu viva cada instante com mais sabor. Amém. Pois bem, meus irmãos, nesse nosso episódio de hoje vamos refletir um pouquinho a respeito de uma vocação que Deus nos fez desde toda a eternidade. Aquela natureza na qual fomos gerados. É disso que nós vamos pensar. Então seja muito bem-vindo. Aqui quem vos fala é o seminarista Cairo Mariano. Não sei se acompanha pela Rádio Jesus Presente ou então pelas plataformas digitais, mas é uma alegria ter sua companhia pelos próximos instantes e podemos assim juntos Adentrar no mistério que do coração de Deus parte para a criação de cada um de nós. Se fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, não é simples compreendemos a beleza a beleza dessa criação. Então vamos lá. Hoje, refletindo um pouquinho sobre algumas realidades difíceis, que surgirão para nós e que na nossa doutrina aprendemos como os novíssimos. Que são as realidades do céu, do inferno, do purgatório, do juízo final. E mais do que isso, nós vamos perceber que todos esses elementos eles passam uma certeza. Nós fomos feitos para a vida eterna. E isso está diretamente relacionado com o fato de que nossa morte ela não é o fim ela não é o fim em absoluto porque de fato depois da morte há uma vida além e é com essa vida além que devemos nos preocupar é com essa possibilidade do futuro que nós devemos é cuidar verdadeiramente para que ela aconteça segundo os designos divinos então hoje a nossa reflexão ela parte um pouquinho de um olhar para quem nós somos entende? Sócrates dizia só sei <risos> que nada sei e isso diz muito diante da infinitude do que nós podemos saber para muitos isso parece uma frase de pura retórica no entanto esse reconhecimento que é evidentemente é um ato de humildade né? um gesto de acolhimento daquilo que nós não podemos né? é fazer ou conhecer de fato quando nós nos damos conta disso, perceberemos que o que sabemos é muito pouco. E conhecimento conhecimento que nós temos a respeito de nós mesmos é ainda menor. Por isso, um oráculo que foi dito a Sócrates fez com que ele é, mudasse toda a sua vida. E isso inspira o pensamento ocidental há mais de 2.500 anos. Praticamente toda a nossa civilização se edificou sobre um pilar também, o da máxima que ele ouviu em um oráculo, certa vez, no oráculo de Delfos. Ele escutou: Conhece-te a ti mesmo. Esse conhecimento, né, esse autoconhecimento, na vida espiritual nós reconhecemos que é a fase introdutória, né? aquela é, caminhada dos principiantes, dos que se aventuram a viver uma vida com Deus. É esse o, o processo que acontece realmente. É um autoconhecimento para que nos conhecendo, possamos melhor amar e servir a Deus, nos unir e ter comunhão com Ele. E eu digo isso tudo porque quando nós podemos pensar na vida eterna, nós temos que, antes de mais nada, entender o propósito de nossas vidas aqui, no aqui e agora, das circunstâncias de cada um de nós, em cada uma das realidades, compreender a substância, né? a matéria-prima, a... aquilo que é essencial em nossas vidas, que um dia será selado no momento da nossa morte e então irá definir o destino que nossa alma haverá de tomar na vida eterna. Eu digo isso porque agora podendo ser objetivo, o ser humano ele tem sido entendido ultimamente de uma forma muito parcial, ou melhor, de uma forma muito insuficiente. Digamos que se repara no homem, como que em uma análise é, clínica, a estrutura e o organismo, que seria profundamente semelhante ao de tantos e tantos outros animais. E nisso passamos a compreender o, o homem como se ele fosse uma espécie de animal um tanto quanto mais desenvolvida. E essa compreensão não é de todo errada, mas o problema é que ela também não é certa. Percebem que causa mais confusão dizer que o ser humano parece com o animal do que dizer que ele não parece. Porque se tomarmos por certo que sejamos parecidos com os animais, por exemplo, nós teremos que admitir que o ser humano é um animal bastante esquisito. Não apenas por andar sobre duas pernas ou por desejar ter um estilo de vida tão peculiar. Né? O ser humano não é estranho por isso, mas... Ele é estranho porque quando nós percebemos o que ele realmente faz, né, qual que é realmente a dinâmica das nossas vidas, nós vamos rapidamente ser obrigados a admitir que em nada, no reino animal, nós poderemos encontrar aquilo que é a identidade do homem em absolutamente nenhum outro ser vivo. Se nós, assim como os minerais, temos matéria... De fato, nos parecemos como os minerais. Somos feitos de inúmeros minerais. Né? Aquilo que constitui as vitaminas, as proteínas, cada uma das é, células do nosso corpo. De fato, todos esses é, compostos moleculares e substâncias, elas lembram muito aquilo que é exatamente a composição de qualquer outro mineral. Então, deles nós temos também essa natureza, né? nós existimos nesse mundo. Somos mais do que isso. E poderíamos reparar, talvez nos vegetais, né? nós, de fato, temos algo semelhante às plantas. Nós temos além da matéria, nós temos a vida. Né? Nós vivemos. E assim como tantas plantas por aí vivem, e se esforçam para procriar, uma hora haverão de morrer. De fato, quando morre, aquela matéria viva, né? que há um metabolismo, e um organismo com as suas funções né? é, orgânicas vitais funcionando, uma hora ele haverá de morrer. De fato, assim nós também haveremos de morrer. Mas somos mais do que isso. E agora, se nós compararmos aos animais, não apenas possuímos matéria e vida, como também somos capazes de possuir sensações. E também, com nossa capacidade motora e do nosso organismo, temos a capacidade reativa. né? Assim como nós vemos em tantos animais, basta tomarmos, por exemplo, o melhor amigo do homem, né? os cachorros é, eles claramente possuem inúmeras inúmeras habilidades reativas né os cachorros brincam os cachorros são capazes de caçar são capazes de proteger são capazes de tantas coisas inclusive de alegrar o dia a dia de muitos né é exatamente uma característica que nos faz é, que nos provoca no entanto o ser humano ele tem algo que absolutamente nenhum dos outros seres tem. Que é uma. Identidade. É exatamente aquilo que eu dizia no início. O ser humano possui a imagem e a semelhança de Deus. Isso. Meus irmãos. O mundo tem se esforçado. E tem caído fatalmente na tentação. De esquecer. Que somos a imagem e semelhança de Deus. E não digo isso de forma poética ou como quem quer trazer uma realidade mística. Não. Antes disso, eu lhe provoco dizendo que vo você é a imagem e semelhança de Deus. Não como se você fosse de fato é, alguém extraordinariamente divino. né Não é isso. Não é isso que significa, e tampouco significa que nós precisamos de fé para sermos a imagem e semelhança de Deus. Não, todos os homens, de todas as épocas, de todos os lugares, absolutamente todos aqueles que nós reconhecidamente percebemos como seres humanos, esses foram feitos a imagem e semelhança de Deus assim como aqueles que têm fé. Todos, independente de qualquer coisa, foram feitos assim. E por que eu insisto nisso? Porque aí nós passamos a falar de uma natureza, de um, uma forma própria de ser, daquilo que faz com que um ser humano seja humano. Né? Se nós fôssemos analisar a natureza de qualquer coisa, nós vamos perceber que rapidamente nós somos capazes de encontrar a essência, né? aquilo que faz com que a coisa seja o que é. Isso nós podemos, inclusive, descrever. Tomemos o exemplo de uma moeda. O que faz com que uma moeda seja uma moeda? Se eu fosse descrever, eu diria. Né? Aqui no Brasil, as moedas possuem um formato circular, de modo que, como são tridim tridimensionais, semelham-se a um cilindro achatado com duas faces. São todas feitas de algo metal e, em sua, em sua face, possuem impressão que distingue em cada uma das moedas. Pronto, eu descrevo ela nós começamos a perceber a natureza dela Se eu fizesse a mesma coisa Em relação ao ser humano Eu teria que Descrever aquilo que É exatamente O que não aparece em outros seres O ser humano Ele é sim, biológico Mas ele possui Uma alma Que é de natureza espiritual Ah cara, mas Eu não percebo essa alma eu não vejo, eu não toco, eu não sinto é, tudo bem somos tentados a cair exatamente nesse erro de considerarmos que só exista aquilo que vemos que só exista o que podemos palpar com as mãos ver com os olhos, ouvir e sentir e saborear somos tentados a isso a reduzir a nossa capacidade, apenas aquela mesma capacidade dos animais, capacidade sensitiva. Percebem que hoje o mundo caminha justamente nessa direção? No entanto, se nós percebemos que nós somos livres, e tanto somos livres que somos também racionais, ao ponto de conceber sentido para nossa própria vida e percebendo esse sentido somos capazes de reconhecer o que é bom, o que é belo e verdadeiro e livremente acolher o bom, admirar o belo e nos sujeitarmos dócilmente. Ao que é verdadeiro. Somente um ser humano é capaz de fazer isso. Essa é uma daquelas faculdades claras. Que nos fazem perceber que possuímos uma alma. E dessa alma que nós queremos dizer. Essa. Essa é o que faz os filhos de Deus. Saberem que a morte não é o fim. Mas no máximo uma passagem. Uma passagem para uma vida além. Uma verdadeira vida. E essa vocação jamais poderemos perder. Basta nos acolhê-la docilmente, dia após dia, enquanto perdurarem os nossos dias sob essa terra. Pois bem, tendo entendido que somos realmente bastante distintos por possuirmos essa liberdade, nós começamos a nos dar conta de que isso tudo indica. Indica claramente aquela impressão que Deus colocou em nosso ser desde todo sempre. Né? Ele nos fez é, para vivermos né, junto dele. Nós sabíamos que lá no paraíso era assim, no Éden. Adão e Eva não morreriam. Né? Eles não foram feitos para... Se acabassem, degenerassem dessa forma. Eles foram feitos para viver né, e participar daquela alegria é, junto de Deus, né, como criaturas. No entanto, a realidade da morte ela vem como consequência do pecado. Quando o pecado ele entra no mundo, ele causa a morte. Assim como o pecado dos anjos, daquela decisão deles, né? Eles como que pecaram justamente porque escolheram se afastar de Deus. Isso é a morte para eles, né? Uma vida distante de Deus não é vida. Porque distante do Deus da vida não há outra coisa senão a morte. É exatamente a ausência da luz e da energia que realmente nos faz vivos. É esse o preço que haveremos de pagar. Se aqui nessa terra. Nós vivemos distantes de Deus. Porque será uma continuação do que passamos aqui. Nós como católicos que somos sabemos. Que os santos. Eles são reconhecidos como aqueles homens e mulheres. Que perseveraram até o fim. Significa que o que eles vivem da glória no céu não é uma surpresa. Mas é uma espécie de continuação do que eles faziam aqui na terra. Que era viver unidos a Deus. Uniam a sua vontade, uniam completamente né, todo o próprio ser. Essa união do ser humano ao ser divino. Quando se torna plena, é que nós reconhecemos e ali se manifestou o poder em uma obra sobrenatural de Deus, realizando assim o milagre da santidade, mas não é apenas nessa direção que gostaríamos de refletir hoje, senão em uma outra, uma outra que combate o, o mundo desde... De que Cristo veio à terra. Que é a certeza. Da ressurreição dos mortos. E essa ressurreição. Ela significa. Que antes havia um sujeito vivo. Ele morre. Mas depois ressuscita. Esse mistério. É que faz. Uma completa diferença. Entre todas as outras religiões em aquilo que foi operado em nosso Senhor Jesus Cristo, com o milagre da sua morte e ressurreição. Ele provou ali que justamente para Deus, o fim ele não existe. Ele não existe porque a morte ela se torna apenas uma passagem, que conhecemos por Páscoa que no fundo, no fundo, daqueles que vivem conforme a vontade de Deus, significa antes de mais nada uma libertação. É exatamente isso. Aquilo que materialmente somos limitados, né? Porque aqui nós não podemos estar com quem queremos. Somos limitados pelo espaço. Não podemos fazer tudo que desejamos ao mesmo tempo. Somos limitados pelo tempo. No entanto... Depois da ressurreição, não há limites. Não há limites justamente porque Deus, sua infinita misericórdia, enviou seu Filho para que ele pudesse morrer no nosso lugar. Morrendo, sendo inocente como era, não haveria de ser preso, nem aniquilado pela morte. Mas ao contrário, ele fez da morte um caminho para uma vida verdadeiramente plena É isso que ele fala lá no Evangelho de São João. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, em plenitude. Porque eu dizia no início da nossa natureza e agora digo dessa ação misericordiosa de Deus. Porque se nós percebemos que o homem ele possui sim uma alma, ou seja, nós somos... É, uma realidade como uma moeda? Talvez. Temos duas faces. A face natural com o nosso corpo, que é a face material, né? Que nos faz parecer muito com os outros animais, os outros seres vivos. Mas nós possuímos um corpo que é a manifestação do, daquilo que somos, né? quem somos diante de todos os outros que nos conhecem. Nós possuímos ainda a alma na realidade sobrenatural, ou melhor dizendo, na realidade imaterial. A alma ela não possui é, tecidos ou matéria como o corpo, mas ela está presente intimamente na, no nosso corpo e somos constituídos dela somos exatamente esse ser de duas duas realidades a natural e a sobrenatural a material e a imaterial a corpórea corpo e a espiritual do espírito sim, nós somos feitos dessas duas matérias né? dessas duas naturezas e assim nós podemos perceber que se o corpo, uma hora, ele haverá de perecer, porque naturalmente a nossa matéria ela haverá de se decompor, né? depois que nos nossos órgãos já não forem capazes de cumprir suas funções vitais, nosso corpo haverá de perecer. No entanto, a nossa alma ela não, não pode ser dividida, ela não pode ser corrompida, ela não pode ser decomposta. Quando nós morremos, a definição de morte em um primeiro sentido é exatamente esse, a separação entre o corpo e a alma. A alma segue o seu destino. Esse corpo, como nós conhecemos aqui e agora, ele seguirá o destino de todos os outros organismos. né? deve é se decompor na terra. Por isso, na quaresma, nós nos recordamos homo, qui pulvis est et in pulverem reverteris. Lembra-te, homem, que as pó, que o pó vieste, que ao pó voltarás. Justamente nos preparando para a nossa Páscoa. Na quaresma nos preparamos para essa morte porque nós sabemos que há uma vida além. E fomos chamados a viver exatamente essa vida divina. Essa Vocação de Deus nos faz no mesmo instante que nos cria. Ele já deixa ali marcado. No entanto, como nós possuímos o livre arbítrio, segundo Santo Agostinho, né, ele que nos ensina isso, nós entendemos que podemos acolher a vontade de Deus em nós. Ou, no entanto, podemos. Nos afastar. Nos afastar desse caminho de amor. Seja pelo nosso egoísmo, seja pelo nosso orgulho. Nós podemos nos afastar e tomar outro rumo. Quando nós fazemos isso, nós estamos... Fugindo dessa vida. Dessa vocação que Deus nos fez. Eu gostaria de insistir que em nada... Do que digo, nós poderíamos perceber um comportamento distante ou estranho, como se Deus não fosse Pai. Não, no entanto, Ele aceita e permite. Nós, ainda com todas as graças e bênçãos, Ele nos permite escolher caminhos distintos, mas tem consequências. Exatamente as consequências é que provam que fomos livres em nossa escolha. Fomos livres, mas podemos ter apenas usado errado essa liberdade, escolhendo talvez viver junto do pecado, do erro e distante de Deus. Isso tudo haverá de se consumar. Haverá de se consumar em um momento, que é exatamente o momento da nossa morte. E ali, haveremos definido o nosso destino, ou na bem-aventurança da vida eterna, ou na danação e na perdição da morte eterna. Continuaremos ali. Em alguma maneira, continuaremos existindo. Mas se formos para junto de Deus... Existiremos em plenitude. Se formos para longe de Deus, haveremos perdido completamente toda a luz da vida. E pagaremos por isso o preço da desgraça, que é fruto da nossa escolha errada. Mas aqui na Terra, enquanto estivermos nessa Terra, haverá motivos para lutarmos, e enquanto houver a esperança de vencer, haverá força, haverá força para lutar, o desejo e a esperança de realmente entregarmos nossa vida a Deus, é aquilo que nos permite acreditar, e estaremos construindo a nossa casa sobre a rocha, porque a casa construída sobre a rocha, ela exige sacrifício, ela exige oferta, exige doação, exige a entrega do nosso próprio ser. E é exatamente como Cristo um dia fez na cruz, se consumiu inteiramente de amor por nós. Um sacrifício completamente gratuito, sem pedir nada em troca, ele se entregou. Ele deixou que ele fosse Chagado, sangrasse até a última gota por amor a nós, para que nós pudéssemos, a exemplo dele, ganhar as forças do céu para construir, dia após dia, todos os fundamentos da nossa vida nessa rocha inabalável que é Cristo Jesus. Por isso, ele já deixou que o coração fosse chagado, para que ali nós pudéssemos ser. Enxertados E assim receber a vida Da videira verdadeira Esse Movimento do amor de Deus Nos permite perceber que É por ali Nós poderemos alcançar a vida eterna É por ali que a nossa alma Imortal Ela poderá permanecer Ao lado de Deus mesmo Depois que houvermos deixado Essa terra Do contrário se nos esquecemos disso e não nos sacrificarmos para colocar todos os fundamentos da nossa vida na rocha, mas formos pelo que é mais fácil, pelo que é mais conveniente no momento e começarmos a edificar a casa na areia, infelizmente, estaremos fadados a enfrentar uma tempestade e a sucumbir diante dela. A fracassar. Se não sacrificarmos, se não nos humilharmos, não haverá exaltação. No entanto, se compreendemos bem que esse é o momento de nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus, no fim, Ele haverá de nos reerguer e exaltar, justamente colocando essa nossa vocação, a vida eterna em uma realização plena junto de Deus. Essa vocação ela não é compreendida por todos. Infelizmente, o mundo tem se perdido compreendendo que a única vida que temos é essa. E aí surge um medo terrível, o medo da morte. E não aquele medo que nos faz é, temê-la por estarmos em estado de pecado mortal, Estamos distantes de Deus? Não. O medo da morte que faz com que os homens lutem e busquem cada vez mais saciar toda a sede de infinito que possuem no coração com aquilo que o mundo, com aquilo que o mundo oferece aqui nessa terra. Esse erro, ele custa muito caro. Ele custa muito caro porque uma sociedade que se comporta assim é necessariamente é um problema, né? pois haverão de encontrar-se com a morte em um momento E irão ser surpreendidos, né? como aquele que não protege a casa E não está a postos, né? esperando o ladrão chegar Mas aqueles que são surpreendidos por tamanha desventura Esses são exatamente os que o evangelho diz que chorarão, né? haverá choro e ranger de dentes, pois serão jogados na higiena. Aqueles mesmos que dizem, né? Comumente nós ouvimos é, quando vão saudar uma mãe, né? Pelo bebê que vem chegando e dizem, ah, o importante é ter saúde. É um problema muito sério. Se nós percebemos que a saúde é a única coisa que importa, porque a realidade não é essa. Na Última análise, né? o que realmente importa é estarmos ao lado de Deus, permanecemos fiéis a Ele até o fim. Porque a saúde, inevitavelmente, ela irá desaparecer em um momento, nem seja no momento da morte, haveremos de perdê-la totalmente, mas a plenitude da graça ela não irá desaparecer das nossas vidas se houvermos permanecido fiéis até o fim. É essa fidelidade que o Senhor nos chama. Santa Teresa de Calcutá dizia, Deus nunca pediu de mim o sucesso, né? o êxito, ou grandes obras. Ele pede fidelidade. Essa é a prova de amor que podemos dar. Né? Essa é a prova de amor que podemos dar para ganhar em troca aquele céu que Ele nos prometeu. Não por interessarmos não por estarmos apenas de olho, por assim dizer, nesse céu que nos foi prometido. Não se trata disso. De fato, haveremos de poder gozar de um banquete celeste, uma alegria sem fim. Mas antes de mais nada, o que deve realmente inspirar nosso coração é a sede de responder ao amor divino. É isso que deve nos motivar. É essa a reta inspiração. Podemos... Diante de Deus na eternidade, dá glória e gratidão a Ele por ter nos redimido, por ter nos concedido a salvação. E aí é perceptível né? que uma humanidade que se comporta como se o único necessário fosse a saúde, muito comumente se esquecem da saúde da alma. Preocupam-se com o corpo, que haverá de em algum momento desaparecer e... Aos vermes, né? haverá de, se, é, de ser jogado, né? porque viemos do pó, isso sabemos. Mas aí o Senhor nos alerta a, a juntarmos tesouros para o céu. Esse alerta que Deus nos faz é exatamente o alerta de um pai que sabe. Calma, meu filho. Permanece, ser fiel. Persiste até o fim, não desiste. Não desiste de se entregar mais e se doar mais como um rio que se entrega ao mar, não desista, não desista de permanecer nesse curso, é, através das montanhas, das sinuosidades, mas permanecer nesse leito que há de te levar ao mar, não desista, não desista, porque quando o rio se une ao mar, eles já não são separados, mas se tornam em uma única, é, um único transbordar, eles se tornam um só. E é esse o desejo de Deus. Que sejamos, né? Jesus disse que nós pudéssemos ser um com o Pai, assim como Ele. E isso, essa comunhão de amor, é a, a meta, a preparação. Por isso, a vocação é a vida eterna. Eterno não é um, uma medida de muito tempo. A eternidade não é um lugar em que as horas não passam. Isso seria tédio. A eternidade não é um lugar em que haverá um milhões e milhões de horas. Milhares de dias e anos e assim por diante. Não. A eternidade não é uma sucessão de acontecimentos. Como quem percebe um passado, um presente e um futuro. Mas como a eternidade ela é a plenitude do amor, é exatamente nela. Que o agora ele se torna absoluto e haveremos então com a nossa alma imortal, e no fim dos tempos, com a ressurreição dos corpos, a graça de sermos uma nova criatura, verdadeiramente nova, lá na eternidade, onde só há o hoje, onde só há o agora diante de Deus. Foi uma alegria passarmos esses momentos juntos e lhe aguardo no próximo episódio. Se Deus quiser, Conexão salve Luz. E lembro mais uma vez que ele se encontra também nas plataformas digitais, para que possa compartilhar com aqueles que desejar e reassistir também ou acompanhar aquele programa que perdeu. No mais, muito obrigado. né? Que Jesus esteja presente na tua vida, lhe abençoando lhe protegendo e iluminando, né? fazendo que os teus passos caminhem sempre rumo à vida eterna. Forte abraço, tchau, tchau, fique com Deus!